0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yashchenko und heute geht es um den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Ich habe nämlich ein spannendes Buch gelesen vor kurzem, wo es um Risiko geht und wie eine Gesellschaft am besten mit Risiken umgehen sollte. Es geht nicht nur um die Corona-Krise, aber auch um die Corona-Krise. Und es ist doch sehr auffällig, und das sage ich auch gleich im Interview, dass seit einem Jahr die Politik wie eine Art Zyklop mit einem Auge nur auf ein Risiko, nur auf eine Gefahr, nur auf Corona schaut, während alle anderen Risiken und auch alle anderen Krankheiten wie aus dem Sichtfeld verschwunden sind. Unter anderem, das sagt ein Interviewgast heute, gibt es pro Jahr 100.000 Embolietoten im Jahr oder beispielsweise 75.000 Tote durch Blutvergiftungen. Aber wir hören nur die Todeszahlen und die Inzidenzzahlen der Corona-Krise. Und deswegen erschien es mir, Heute ist ein guter Tag, über dieses Thema zu sprechen, um etwas zurechtzurücken, was in normalen Medien eben nicht gesagt wird. Und ich spreche über dieses Buch Realität des Risikos mit den beiden Autoren des Buches. Zum einen ist das die Nathalie Weidenfeld, sie ist Filmwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin und dem Professor Julia Niederrümelin, er ist Philosoph und ehemaliger Kulturstaatsminister für die SPD. Und in diesem ersten Teil des Interviews geht es um einige wichtige Punkte, Zum Beispiel, wie kann man eigentlich vernünftig bleiben in einem Angstmilieu oder um die Rolle des Risikos bei Filmen. Häufig gibt es ja in Filmen einen Helden, der alle rettet, aber die Frage ist, wer rettet eigentlich uns? Es geht dann als drittes um das Thema, dass die Kriterien für Einschränkungen unserer Grundrechte ständig gewechselt haben und zwar ohne eine vernünftige Begründung und wie die Autoren finden, sei dies inakzeptabel in einer Demokratie. Anschließend geht es auch um die Feindrhetorik gegen Querdenker und am Ende des Tages, da geht es eben um den Anfangspunkt, den ich am Anfang genannt habe, um diese Fokussierung auf eine einzige Gefahr und warum dies in einer komplexen Gesellschaft eben unvernünftig ist. Und jetzt viel Spaß mit den beiden Autoren, Julian Nieder Rümelin und Nathalie Weinfeld und ihrem Buch Die Realität des Risikos. In Risikosituationen handeln Staaten und Individuen häufig irrational. Aber wie geht man eigentlich in Gefahrsituationen vernünftig mit Gefahren und Risiken denn um? Dazu heute ein Interview mit den beiden Autoren, dem Philosophen Herrn Niederrümelin und der Schriftstellerin und Filmwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld zu ihrem neuen Buch Risiko oder die Realität des Risikos. Herr Niederrümelin und Frau Weidenfeld, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben das Sehr gerne. Die erste Frage an Sie, Herr Rumelin, Sie schreiben im letzten Satz ja gemeinsam, dass es immer gut ist, sich vom besseren Argument leiten zu lassen. Das äh, fand ich als Alter, Debattierer besonders schön. Gleichzeitig aber ist es sehr schwer, sich vom besseren Argument leiten zu lassen, wenn man Angst hat, wenn man beispielsweise in der dauermedialen Berieselung das Gefühl hat, es wird immer schlimmer, es kommt die dritte, die vierte Welle, es sollen weitere Lockdowns kommen. Eine ganz praktische Frage an Sie zunächst. Wie schafft man das dann in so einem Milieu der Angst, überhaupt sich von Argumenten und richtigen Zahlen, leiten Fakten zu lassen als Mensch?
1: Also man könnte sagen, das ist eigentlich das Hauptziel dieses Buches. Es geht ja nicht jetzt speziell um Covid-19, Es wird als Beispiel erörtert, sondern es geht darum, wie gehen wir vernünftig mit Gefahren um und wir sprechen von Risiko dann, wenn wir die Gefahren das Ausmaß der Gefahr und die Folgen, die bestimmte Ereignisse haben, beeinflussen können, durch unser Handeln, individuell oder eben kollektiv, politisch. Und die Demokratie beruht ja auf der vielleicht kühnen These, Menschen sind in der Lage, gemeinsam zu überlegen, die Bürgerinnen und Bürger, was ist für uns das Richtige, was ist für uns gut. Ich meine, sonst kann es eine Demokratie ja gar nicht geben. Und die Frage ist, ist das dann außer Kraft gesetzt in einer Krise, wie wir sie jetzt erleben? oder in einer Situation, in der große Gefahren auf einmal auftreten. Und unsere gemeinsame Überzeugung ist natürlich, nein, auch dann sind es die Bürgerinnen und Bürger, die letztlich beurteilen müssen, was ist jetzt richtig für uns und wir können uns nicht ängstlich zurückziehen, wieder zu Kindern werden, die jetzt die Eltern mal machen lassen oder eben das, die Regierungen, sondern wir müssen das diskutieren, die Parlamente müssen eine Rolle spielen, die Medien müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Und dazu braucht man einen klaren Blick auf die Dinge. Und dazu versucht dieses Buch einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, verstehe. Da gehen wir ja gleich noch etwas genauer ein. Und was ich spannend fand in dem Buch, da denke ich mal, dass die Filmwissenschaftlerin das initiiert hat, dass sie sehr viele Filme auch zitieren. Eins davon, Demorition Man, habe ich mir ja gleich als Vorbereitung für dieses Interview heute angeschaut. Was würden Sie sagen, Frau Weinfeld? Wie gehen Filme oder wie geht unsere Kultur in Filmen mit dem Thema Risiko um? Es gibt ja häufig Helden, die sich dann gegen ganz viele Risiken durchsetzen. Aber was würden Sie sagen, was sagt unsere Filmkultur oder Kultur allgemein zum Thema Risiko?
2: Also im Grunde lag es nahe, zu Filmen zu greifen, um bestimmte Probleme, die wir jetzt eben in der Krise hatten, besonders gut zu beleuchten, denn äh, wenn man sich also die vielen Filme ansieht, in denen sagen wir mal, größere sichtbare Krisen und Katastrophen eine Rolle spielen, also Asteroiden, die auf die Erde zurasen, wie in Armageddon ähm, oder äh, in dem südkoreanischen Film ähm, Pandora, da geht es um ein Kernkraftwerk, das also äh, kaputt gegangen ist. Also all diese Katastrophenfilme, oder oh, der weiße Hai natürlich vorneweg, äh, dann durchlaufen die Menschen dort auch äh, die gleichen Stadien, haben die gleichen Probleme, die wir auch haben. Also ähm, erstmal das Erkennen der Gefahr, man denke also an den weißen Hai etwa, bis die erstmal draufkommen, was es ist und wo es ist, geht erstmal eine ganze Zeit verloren. Ja, So war es ja auch jetzt hier bei uns. Dann ähm, äh, die Problematik der verschiedenen Standpunkte. Jetzt wieder den weißen Hai zu zitieren. Äh, der Bürgermeister will nicht, dass es bekannt wird, denn er hat ökonomische Gründe. Dann gibt es den Arzt, der sieht die lebende Menschen in Gefahr. Also im Film sieht man auch, wie die verschiedenen Standpunkte von verschiedenen Menschen aus der Gesellschaft aufeinander prallen. Dann das Thema Politik und Wissenschaft, etwa der Katastrophenfilm The Day After Tomorrow. Der Politiker, der also, in dem Fall ist es der Präsident von Amerika, der da sein, sein Programm fahren will und sich nicht irritieren lässt durch diese Wissenschaftler, die davor warnen, dass eine große Klimakatastrophe droht. Also auch da wird das Verhältnis beleuchtet, Wissenschaft versus Politik. Am Ende gibt es ja einen demütigen Knicks des Präsidenten vor der Wissenschaft, und dann natürlich die ganzen ethischen Dilemmata, die in diesen Katastrophenfilmen eine ganz zentrale Rolle spielen. Was macht man? Wer muss zuerst gerettet werden? Oder in Armageddon ist es ethisch vertretbar oder sogar ein Muss, dass sich ein einzelner Mensch opfert, um die gesamte Menschheit zu retten und so weiter. Also lauter spannende Dinge, die bei uns letztlich auch eine Rolle spielen. Ich kann noch hinzufügen, Krisen und ähm, Risiken und Gefahren sind natürlich in ganz generellem Sinn auch unglaublich wichtig für einen Film, denn ohne eine Gefahr oder ein Risiko, dem, dem sich der Held ausgesetzt wird, gibt es ja überhaupt keine Geschichte. Ja? Ja. Und eigentlich diese ganzen Heldengeschichten, die Heldenreise, die berühmte, die eigentlich jeder Held in jedem Film und jeder Geschichte durchläuft, basiert darauf, dass es so eine Konfrontation gibt, dass er sich in irgendeiner Weise einer Gefahr stellt. Die kann natürlich auch psychologischer Natur sein und am Ende hat der Held etwas gelernt und bringt dann auch der Gesellschaft wieder sein ja, sogenanntes Elixier wieder und insofern ist die Frage jetzt bei dieser Krise, was wir auch daraus gelernt haben, wenn wir hier alle Helden der Krise sind, um das mal so zu beschreiben, was haben wir gelernt, was können wir für die zukünftigen Gesellschaften vielleicht an Wissen mitbringen, dass wir sozusagen, was der Film uns in, in globalem Sinn vielleicht auch noch sagen kann.
0: Mhm. Spannend ist ja, dass es bei Filmen, Sie haben es angesprochen, diesen Helden gibt und in der echten Welt warten wir ja möglicherweise auf so einen Helden. Und ich hatte ein Interview vor einiger Zeit mit dem Ökonom Hans-Werner Sinn, der auch darauf hingewiesen hat, dass manche Krisen und Wirtschaftsprobleme auch dazu führen, dass Menschen sich nach einem Helden sehnen und dann möglicherweise auch ein Held kommt, der diese Rolle annimmt. Und man könnte sogar sagen, dass diese Filme diese Sehnsucht verstärken. Und wenn dann der Sylvester Stallone oder wie sie alle heißen in den Filmen dann tatsächlich als ein Mann dieses Problem löst, dann freuen sich die Menschen, wenn sie aus dem Kino gehen. Gibt es da möglicherweise so einen gefährlichen Spillover-Effekt? Also Stichwort Nationalsozialismus, das ist ja auch etwas, was in Ihrem Buch einmal an einer Stelle auftaucht als Gefahr. kann Sie beide vielleicht.
2: Also ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema und in der Tat haben Filme ähm, auch eine unmittelbare Wirkung auf unser Unterbewusstsein, wenn wir jetzt, ja, Stichwort Nationalsozialismus, Leni Riefenstahl, diese Filme tragen eine ganz bestimmte Bedeutung und auch da geht es natürlich um Helden, um nationalsozialistisch Helden, ähm, da besteht eine Gefahr, ja, das, ähm, da bin ich auch sozusagen Platoniker, ja, Platon, der von den Gefahren der, der Fiktion gewarnt hat, weil sie die Menschen beeinflussen und erschüttern. Andererseits, äh, ja sozusagen als Jungianerin äh, in gewisser Weise, äh, Filme ähm, nutzen ja, setzen ja immer auch Archetypen ein. Ja, und der Held ist letztlich auch ein Archetyp, der für alle Menschen etwas repräsentiert. Also jeder einzelne Mensch kann sich in diesem Helden auch und soll sich auch in diesem Helden wiederfinden. Also insofern kann man das auch so lesen. Dieser Held spricht zu jedem einzelnen Individuum und ruft ihn dazu auf, selber zum Helden seines Lebens zu werden.
1: Ja, vielleicht nochmal die, die Brücke schlagen vom Film, also in die Realität das unheimliche Beispiel aus der deutschen Geschichte muss einem ja schon zu denken geben. Ich meine, wir hatten 1929 eine schwere Wirtschaftskrise, die die ganze Welt erschüttert hat, ja nicht nur Deutschland. Deutschland war nun mal besonders fragil, weil es gab die, den Ersten Weltkrieg, die Niederlage im Ersten Weltkrieg, der, der Zusammenbruch des alten Systems, eine Demokratie, die auf Schütterer Basis Schütterer stand und dann äh, spitze sich der Konflikt zu, auch durch falsche Politik, ja, die Austeritätspolitik als Reaktion auf die Wirtschaftskrise war eben im Rückblick betrachtet eindeutig falsch und äh, Erlösungshoffnungen ja, verstärkten sich. Und dann kommt eine Bewegung, die vorher gar keine Rolle spielte, die war ja im einstelligen Bereich, geht dann nie über 30 Prozent rauf, interessanterweise. Und übernimmt dann die Macht, die Machtergreifung Hitlers mit Hilfe aller demokratischer Parteien, ausgeschlossen die Sozialdemokratie, die sich als einzige demokratische Partei dem entgegengestellt hat. Was ist da passiert? Und nun will ich nicht sagen, sowas droht jetzt, aber die Pandemiekrise ist auch eine tiefe Erschütterung. Ja, die ökonomischen Folgen sind nicht so dramatisch, aber sind in manchen Regionen der Welt viel dramatischer als in Deutschland. Und. Ähm, die Demokratie lebt nun mal von einem, wie sagen wir mal, ausgeglichenen Gemütszustand normalerweise. Ja? Wir haben Zeit, die Dinge zu klären. Es gibt Gerichte, die Maßnahmen der Regierungen überprüfen. So gehen wir normalerweise vor. Ja? In solchen Ausnahmesituationen einer schweren Wirtschaftskrise oder jetzt einer schweren Pandemiekrise sind diese Mechanismen und die Stimmungslagen, die typisch sind für die Demokratie, so nicht mehr möglich oder wir sind jedenfalls gefährdet und das ist eine Bewährungsprobe für die Demokratie. Ich will mal sagen, die hat Deutschland noch relativ gut bestanden, aber nicht durchgängig gut. Also auch die deutschen politischen Kräfte haben zu einer Rhetorik gegriffen, die spalterisch gewirkt hat. Ja, also wenn alle, die Probleme haben mit den Maßnahmen, alle Kritiker in einen Topf geworfen werden mit Neonazis, wie das eine Zeit lang so rhetorisch üblich war oder als Covidioten gebrandwagt werden, dann ist das ein Beitrag, der ist gut gemeint. Die Leute wollen, also die, die sich so äußern, wollen, dass möglichst viel bei der Stange bleiben und jetzt nicht zu viele Kritiker entstehen. Ja, ja, aber die, die dann sich als Kritiker herabgesetzt fühlen, auch Top-Wissenschaftler, die auf einmal nichts mehr gelten und die man dann abwertet, die reagieren darauf wieder in Form von Abschließung und Aggression. Und die Situation haben wir jetzt in vielen Ländern der Welt. Das ist noch eine klare mehrheits minderheitskonstellation Die große Mehrheit sagt, naja, so viel ist falsch gelaufen, aber im Großen und Ganzen sind wir dabei. Und eine kleine Minderheit, die immer lautstärker wird, sagt, nein, ganz falsch. Aber das kann demokratiegefährdend sich entwickeln. Und wenn man mal so seine Fantasie freilaufen lässt und sich überlegt, was wäre denn jetzt, wenn wir keine Impfung hätten? Was hätte ja passieren können. Viele Wissenschaftler haben gesagt, das ist gar nicht gesagt, dass wir eine Impfung bekommen. Wir haben bei anderen Virusinfektionen, zu denen auch Aids zum Beispiel zählt, keine Impfung, bis heute nicht. Was wäre denn dann um Himmels Willen passiert? Ja. Oder erst in zehn Jahren, wie das üblich war, dauert zehn Jahre, bis man eine Impfung entwickelt hat. Möchte man sich gar nicht ausmalen. Das heißt, es ist eine Bewährungsprobe, die die Demokratie nicht so gut bestanden hat, wie ich mir das vorgestellt hätte.
0: Und ich glaube nicht nur die Demokratie, sondern auch die Vernunft bzw. die Rationalität. Sie beklagen ja beide im Buch, dass es, ich zitiere mal, in Ihren Augen inakzeptabel war, dass die Kriterien für die Krise und die Anordnung der Gefahren immer gewechselt sind und zusätzlich noch, dass die Gesellschaft aufgefordert wurde, nicht zu diskutieren darüber. Und ich zitiere mal einen Satz aus Ihrem neuen Buch, ähm, dies ist in einer ähm, Demokratie doppelt unwürdig. Es behandelt die Bürgerinnen und Bürger wie Kinder und beschädigt die spezifisch demokratische Rationalität der Krisenbewältigung. Also, zum einen, es wechseln immer die Kriterien. Man hat das Gefühl, dass die Kriterien nur dafür da sind, um ausgetauscht zu werden, um die neuen Maßnahmen zu rechtfertigen. Und gleichzeitig sagt man, diskutieren dürft ihr nicht. Und da, Frau Weinfeld, äh, Frage an Sie. Sie haben ja gesagt, Archetypen im Film, wir sollten uns dann mit den Helden assoziieren, und möglicherweise uns selbst als Held fühlen. Aber wie kann das geschehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger wie Kinder einfach immer ein neues Kriterium vorgestellt bekommen und am Ende des Tages auch
2: nicht mal diskutieren sollen? Also so hat das Motto,
0: geh jetzt auf ein Zimmer, das Kind sagt, ich will noch nicht, ich will das gucken und die Regierung sagt, wir diskutieren jetzt nicht darüber und macht die Tür zu. Wie passt das zusammen mit diesem Archetypen
2: ja, also so war es ja Gott sei Dank nicht, dass die Regierung gesagt hat, ihr dürft nicht und geht dann mal. Es gab eben diese subtileren Methoden, wir haben ja eben von der Rhetorik gesprochen und ähm, das ist in dieser Debatte ganz wichtig eine Sache, hast du ja angesprochen, diese, diese wirklich unzulässige Zweiteilung, da die Menschen ähm, die ähm, die Maßnahmen für richtig halten und natürlich äh, na, glauben, dass es Covid gibt. Und da die Ungläubigen die, äh, und jede Kritik ist dann gleich das Camp der, der irren Querdenker. Also es war eine ganz und ist immer noch, es wird Gott sei Dank ein bisschen aufgebrochen in diesen Tagen, aber vor einem Jahr war das eine, eine Spaltung, die da etabliert wurde und ähm, in der auch so ein Klassenelement mit dabei war. Also auf der einen Seite die Gebildeten, ja, die wissen, was richtig ist, die sich auch moralisch durchaus überlegen gefühlt haben, die altruistisch sind, gebildet und da die Unterschichten, ja die, also es wurde immer suggeriert, die haben keine Ahnung und die Querdenker. Also ganz äh, gefährliche Spaltung, ähm, die da einhergeht. Ein anderer äh, interessanter Aspekt bei dieser, bei dieser Rhetorik ähm, ist ähm, ja, so ein puritanisches Element, was da hineinkam, so eine Puritanisierung, also auf der Seite der Guten, die die sich zusammenreißen, die jetzt nicht Spaß haben, die streng sind ja, und auf der anderen sozusagen, die sich der, der Lust hingeben. Was eine absolut unpassende Rhetorik fand, die der Sache auch absolut nicht angemessen ist. Ja. Also ähm, ich bin jetzt nicht der, der Philosoph wie du, der sich um Rationalität bemüht. Ich bin ja eher ein Mensch, der äh, hat ja, er sich mit Geschichten befasst und in dieser Krise, jetzt komme ich zu dem zurück, was Sie am Anfang gesagt haben, ja, wann, wenn nicht in einer Krise, brauchen wir Rationalität. Also selbst ich, ich bin ja jetzt nicht so ein Mathe-Fan, habe mir dann irgendwie die Zahlen angeschaut, um irgendwie Klarheit zu sehen, jenseits dieser emotionalisierenden Rhetorik, die mit Moral und Schuld und Guten und so weiter operiert, um einfach zu sehen, was ist denn der Fall, was kann man machen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Also zurück zu dem Helden äh, in so einer Krise, Rationalität sehen, was der Fall ist ja, und dann gut urteilen zu können. Also wir brauchen auf jeden Fall einen, einen rationalen Helden und ähm, Zugang zu Daten und Offenheit und keine ideologischen Scheuklappen. Ich glaube, das ist, äh, das ist der, der, der moderne Held, der jetzt gerade gefragt ist. Mhm.
0: Und, Henri unbedingt. wir hatten ja unser allererstes Interview vor zwei Jahren. Damals habe ich Ihr kleines Büchlein gelesen, Struktur der Rationalität. Mhm. Für Sie muss es, also für mich ist es schon schwer zu ertragen, dass die Kriterien ständig wechseln. Aber für Sie muss
2: es diese Inkohärenz mhm. wahrscheinlich wirklich wehtun,
0: wenn Sie morgens aufstehen und sich denken, dass riesige Museen mit riesigen Decken geschlossen sind und Sie dann mit einem ICE von München nach Stuttgart fahren, zusammen mit 40 andere Menschen. Nun kann man ja auch als Intellektueller sagen, okay, am Anfang wusste die Regierung nicht so viel, ähm, es war schwer und den März und April, den gönnen wir mal der Regierung. Aber hat äh, die Toleranz der Vernunft, also die Toleranz eines Philosophen auch irgendwo ihr Ende, wenn ständig neue Kriterien hinzukommen und wenn also nach zwölf Monaten immer noch die Dinge so inkohärent sind, dass sogar ich, der nicht so vernunftbegabt ist, schon Schmerzen verspürt, Geistige. Und äh, wie ist es da bei Ihnen? Also ist es wirklich äh, extrem schlimm für Sie, diese Inkompetenzen zu, zu sehen?
1: Also ich will mal sagen, da ich selbst mal in einem politischen Amt war, weiß ich, wie schwierig das auch ist. Nicht? Man ist ausgesetzt äh, permanent in kurzen Abständen mit widerstreitenden Meinungen und Expertisen und auch die eigene Behörde hat alle möglichen weit divergierenden Vorstellungen und es ist alles unter extremem Zeitdruck. Also, ich habe erstmal Verständnis für die Schwierigkeit, in der die Politik sich da befand, vor allem zu Beginn dieser Krise. Für was ich dann aber immer weniger Verständnis hatte, ist, dass nicht der Versuch unternommen wird, nach klaren Kriterien vorzugehen. Das wurde dann immer abgelehnt mit dem Argument, wir wissen doch nicht, was passiert. Aber das ist ja mit Verlaub ein Denkfehler. Also wenn ich klare Kriterien habe, wenn ich sage, Ja, wir gehen orientiert an dem und dem vor, aus den und den Gründen. Jetzt schauen wir mal, was passiert und dann müssen wir so und so reagieren. Dann ist das eine gewisse Form von Kohärenz, wenn man dagegen das offen lässt und dann auch noch die genannten Kriterien ohne nähere Begründung permanent wechselt. Also am Anfang war Flattening the Curve, Ziel Herdenimmunität erreichen, aber langsam, wenn man sich dann mit spitzen Bleistift, da braucht man gar keinen Taschenrechner hinsetzt und das mal ausrechnet, dann kam man zu gruselig langen Zeiten, bis das also erreicht werden sollte. Auf flattening the Curve und Herdenimmunität, das hätte ja dann, je nachdem wie die Kapazität des Gesundheitssystems eingeschätzt wird, Unendlich lang gebraucht, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre oder so etwas. Und außerdem mit 400.000 Todesfällen wäre das nach Angaben, der äh, nach den Daten der, des RKI verbunden gewesen. Dann auf einmal, es dauert nur kurz, dann wird das verändert, dann heißt es ja, es ist Verdoppelungszeitraum, soll jetzt verkürzt werden. Ja, bei jedem Verdoppelungszeitraum entsteht am Ende eine Katastrophe. Das kann es doch nicht sein. Unsere kluge Bundeskanzlerin, Physikerin selber war dafür verantwortlich für diesen Strategiewechsel. Und so ging das dann weiter. Und dann hatten wir irgendwann diese Inzidenzorientierung, aber immer noch das Kriterium Grenzen, Belastungsgrenzen des medizinischen Systems. Dann wurde das wieder aufgegeben. Es ging nicht mehr um die Belastungsgrenzen, sondern es ging um die Kontrollierbarkeit des Infektionsgeschehens durch die Gesundheitsämter. Man tat aber nichts, um diese Fähigkeit zu verbessern. Und da kommen die geistigen Schmerzen tatsächlich zustande, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Das macht einen dann manchmal ein bisschen unmutig. Es hat aber keinen Sinn, jetzt da polemisch reinzugehen. sondern Man muss ja dann für Vernunft werben. Und gut, das ist dann... Nicht immer einfach, weil die Situation ist aufgeregt und es ist zunehmend ideologisiert und so. Deswegen nochmal zurücktreten und so sagen: generell, wie sind denn, wir reden ja jetzt nur immer von Covid-19. Ähm, heute war ein Bericht, da hieß es: naja, wir haben da ein Problem mit Embolien. Wissen wir nicht, ob bestimmte Impfungen AstraZeneca vielleicht bei einigen Menschen, aber eher nicht. Und so nebenbei wird dann darauf hingewiesen: in Deutschland sterben im Jahr. 100.000 Menschen, das wusste ich nun auch nicht, an Embolien. Ich wusste eine andere Zahl, 75.000 sterben an Blutvergiftungen, von denen 20.000 unnötigerweise mindestens an Blutvergiftungen sterben. Das heißt, die Dinge einordnen, in Zusammenhänge rücken und, ja, und nicht sich verhexen lassen durch eine einzige Fokussierung auf eine spezifische Gefahr, wenn die Leute zum Beispiel nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und deswegen die Krebserkrankungen nach oben gehen, oder sie sterben an Herzinfarkt, weil sie eben nicht rechtzeitig zu ihrem Arzt gehen, weil sie Sorgen haben, sich in der Arztpraxis zu infizieren, dann hat das auch dramatische Auswirkungen. Ja? Rein gesundheitlich. Und wenn die Kinder in der Schule versagen und nicht wieder auf die Spur kommen, dann hat das vielleicht lebenslange Folgen. Ja? Also den weiteren Blick ja, die Realität ist komplex und Risiko ist nicht ein Konstrukt, wie immer behauptet wird, ist nicht etwas, was wir erfinden, so Risiko ist eine Realität, deswegen Realität des Risikos.
0: Mhm. Ja, das war also der Teil 1 des Interviews mit Nathalie Weidenfeld und Julian Niederrümelin. Natürlich kommt in ein paar Tagen Teil 2. Und falls dir das gefallen hat, das Interview, beziehungsweise falls du mindestens einen Gedanken mitnehmen konntest, der für dich neu war, der für dich interessant war und wertvoll war, in deiner eigenen Einschätzung der Corona-Situation, dann teile dieses Interview doch mit einer dir nahestehenden Person. Denn es ist wichtig, in dieser Krise zu verstehen, was tut der Staat? Was tut das Individuum? Und wie kann man das, was in der Politik und in den Medien gerade passiert, besser verstehen? Mich würde es freuen und natürlich freue ich mich immer über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Natürlich gibt es den Teil 2 in ein paar Tagen. Falls es zufälligerweise deine allererste Folge war bei Menschen überzeugen, dann abonniere gerne auch diesen Podcast und den Link zum Buch, den findest du in der Beschreibung. Bis in ein paar Tagen mit Teil 2, dein Vlad.